1: Yo sé que todos hemos escuchado la canción de Hawaii de Maluma, la hemos cantado, la hemos tarareado y la traemos por todos lados. Pero me encantaría que te dieras también la gran oportunidad de poder analizar el contenido y ver qué es lo que realmente está tratando de decir la canción y sobre todo el por qué te llama tanto la atención. Así que por favor, ponte cómodo porque ya estás en terapia. Cuando yo inicié eh, en, en, en mis clases en psicología, hubo una maestra, la maestra María Elena. Nunca, nunca olvidaré a esa maestra precisamente porque ha sido la maestra que más me ha enseñado en la vida. Y, y resulta que una de las clases que ella nos dio eh, tenía que ver con el hecho de escuchar eh, realmente lo que los pacientes o los clientes están tratando de decir, qué es lo que esconden. Y entonces uno de los ejercicios que más, más me, me gustó y me ha gustado en la vida es... Eh, su, su tarea fue agárrense una canción, la que ustedes quieran, y empiecen a analizar el contenido, qué es lo que se dice que no se dice dentro de la canción, pero que se entiende. Entonces, ¿qué pasa? Desde ese momento, eh, desde hace cerca de 10 años hasta el día de hoy, no puedo dejar de escuchar una canción sin analizar el contexto, lo que dice, lo que yo creo que es y hacer un supuesto. Entonces, para mí escuchar música es un, es un deleite, pero al, al mismo tiempo es constantemente estar pensando en qué es lo que dice y por qué se dice lo que se dice. Y últimamente eh, creo que todos hemos estado escuchando esta canción de Maluma Baby, la de Hawái. Eh, todos nos la aprendimos, es una canción súper sencilla de aprenderse, pero sobre todo es, es importante que a veces nos aprendemos cosas, eh, nos aprendemos canciones, nos encantan canciones, creemos que nos sentimos súper mega ultra identificados con ellas, pero no nos damos la oportunidad de, de saber realmente qué es lo que dice y cuál es el contexto de la situación o de la relación. Obviamente, cuando hablamos de la canción de Maluma, estamos hablando de una posible relación de rebote que la pareja o expareja de Maluma, vamos a, sí, vamos a poner el Maluma, eh, la pareja o expareja de Maluma inicia. ¿sí? Desde ahí ya tenemos un gran error, una gran situación, precisamente porque todavía no se cierra un ciclo con una persona y ya estamos abriendo ese ciclo con otra persona. Pero lo que más me llamó de la atención es cuando yo vi el video. En el video inicia con una frase que te juro que me, me jalan un pelo y no te digo de dónde, que es el de, es que eres una persona tóxica o eres un tóxico, algo así dice, no recuerdo exactamente bien. El punto es que a, a raíz de eso se origina toda una historia, ¿no? La chica que se va con otra persona, que la trata súper bien, que todo económicamente le brinda y le da, ¿no? Y, y entonces ahí es, es, es como el meollo de la situación. Pero lo que no nos ponemos a analizar es, es, es qué trata de decir esta chica con la parte de la situación tóxica. Me imagino que ella tampoco lo sabe, por eso utiliza una palabra genérica. Pero a, habrá que tomar en consideración que estoy casi seguro que el problema al que se refiere esta persona es que su pareja, en este caso el supuesto Malum, la persona que, que, que habla en la canción, es una persona que genera control por confusión. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno está en una relación, lo que busca es generar relaciones eh, horizontales, simétricas, en donde los dos somos iguales, donde los dos importamos, donde los dos eh, compartimos, donde nos ponemos de acuerdo para llegar a, a, a puntos. Pero pareciera que esta relación es completamente diferente, es, es, es asimétrica y, y es una relación en la cual... Uno va dando información y la otra persona las va recibiendo. Y mucha de esta información es bastante confusa. Y, y con, con confusa me refiero a que precisamente pareciera que, que toda esta canción está generada o dedicada para confundir todavía mucho más a la otra persona. ¿sí? ¿Y, y cómo lo hace. De inicio, cuando dice, eh, yo te conozco bien, todo lo que hiciste fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te dieron. Esa parte a mí me encanta. Y me encanta precisamente porque lo que genera es que la persona que escucha esto se siente culpable por haber llorado por su expareja sin pensar o razonar que es obvio que iba a llorar por su expareja. ¿Sí? No te voy a decir quién, ¿no? ¿Quién te dijo? No te voy a decir. ¿Por qué no me dijo? No te digo, pero, pero lloraste. ¿A poco no lloraste por mí? A huevo vas a llorar precisamente porque acabas de terminar una relación. Pero esa persona pareciera que se siente culpable, que se siente observada, que hay personas alrededor de mí que le están contando cosas a mi ex. Y entonces ya no me siento con la misma tranquilidad de, de, de poder compartir ...el cómo me siento, de poder expresar el cómo me siento, ¿sí? Entonces, desde ahí ya estamos viendo que hay una idea de control por confusión, ¿sí? Porque de todas formas lo que estoy buscando es desestabilizarte emocionalmente para que tengas miedo, temor de cómo están pasando las cosas, de cómo las estás viviendo. Y si tú te fijas, cuando hablamos de eh, nada cambiará porque yo, yo llegué primero y nadie te va a querer como yo te quise. Esa es la cosa más obvia del mundo mundial, ¿sí? Obviamente cada persona tiene una forma especial de querer. Nadie quiere de la misma manera a las personas consecuentes. Nadie. Cuando, cuando nosotros nos enfrascamos en una relación, esa relación la disfrutamos y entregamos. Y, y cuando termina esa relación y, e iniciamos otra nueva, amamos de formas diferentes. Precisamente porque también... Eh, reaccionamos a, a la forma en la que la otra persona eh, actúa o recibe ese amor o recibe ese cariño, de tal forma y de tal manera que nosotros modificamos y cambiamos la manera en la que queremos, por eso cuando Maluma dice es que nadie te va a creer como yo te quise, es obvio que nadie te va a creer como yo te quise, pero genera una sensación de culpa y de desagrado, porque a lo mejor sí me gustó muchísimo más como la otra persona me quería me gustó muchísimo más como la otra persona estaba para mí Me gustaba muchísimo más pero, por, pero pones en una situación de comparación a dos Entonces Maluma no es nada tonto Estoy diciendo Maluma Yo sé que este güey no lo escribió Le escribieron como 10 vatos y si te metes a, a checar la canción somos 10 güeyes los que tuvieron que sentarse Para, escuchar, para, para escribir esta canción Pero en la persona lo único que hace Es poner esa duda Esa confusión Al momento de generar una comparación Ponlo, ponlo en tu historia ¿Cuántas veces no has escuchado esto de sí, te vas a ir de mi vida, pero nadie te va a querer como yo? Nadie te va a amar como yo. Nadie te va a aguantar como yo. Nadie va a hacerte las cosas que yo te hice. Pues no, güey, nadie... ¿Por qué? Porque tú eres tú y las otras personas son otras personas, pero si yo soy muy débil en esa situación lo que va a suceder es que voy a sentirme mal, voy a empezar a comparar las formas de amor y de cariño de estas dos personas y voy a sentirme culpable por aceptar esta situación, voy a sentir que algo me falta, voy a sentir que no es suficiente, voy a sentir que extraño más, ¿pero por qué? Porque se puso esta situación de comparación yo encuentro otro problema también, y es el hecho de que en las redes sociales nosotros somos eh, responsables, obviamente, de lo que nosotros publicamos, porque sabemos exactamente el por qué lo hacemos, pero, pero pareciera acá que hay un maluma boullerista que va a estar eh, observando atenta y constantemente todo lo que la otra persona publica. De esta manera, lo que va a suceder es que al sentirme yo observada por ti, todas mis publicaciones van a tener ese sentido de confusión de lo pongo o no lo pongo, lo va a ver o no lo va a ver, eh, eh, va a pensar que es para él o va o no lo va a pensar o, 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 o me va a mandar un mensaje o no me manda, entonces si te fijas volvemos al mismo punto del control a partir de ahora que tú estás constantemente diciéndome de que sí, yo sé qué es lo que pones y lo estás poniendo para mí y pareciera que te ves muy feliz en Hawái, que a lo mejor en mi rancho sería te ves muy feliz allá en, en en el río Ramos o te ves muy feliz allá en, en Ixtapan de la Sal o donde sea que, que, sea que estés. ¿sí? Te ves muy feliz y al momento de poner eso, la otra persona realmente se va a sentir mal por lo que publica y no publica. Y volvemos al punto del control y volvemos al punto de yo te estoy observando. Yo que estoy aquí, que constantemente veo lo que haces, lo que no haces, lo que pones, lo que no pones y que lo juzgo. No, no sé ustedes, pero realmente cuando nos percibimos juzgados por los demás, es cuando menos tenemos la capacidad de sentirnos libres de expresar lo que sentimos. Por ende, alguien que tiene esa instrucción en su cabeza de yo sé que lo estás poniendo por mí, yo sé que es para darme celos, yo sé que no eres feliz, yo sé que nada más lo publicas para hacerles creer a, a tu gente, a tus seguidores, que te está pasando esto. Entonces, si te fijas y espero que lo vayas notando cada vez más, hay una situación de control por confusión, de búsqueda, de desestabilizar emocionalmente a la otra persona, ¿para qué? Ahorita vemos para qué, ¿no? Algo que me llamó mucho también la atención es la parte de la idealización de la relación, ¿no? Hay un parrafito que dice, eh, después de mí ya no habrá más amores, tú y yo fuimos uno, ¿sí? Y luego te presenta las cosas que hicieron juntos y que son dos, ¿no? Lo hacíamos en ayunas antes del desayuno y fumábamos la juca y te la, te pasaba el humo. Bueno, eso era, eso era la relación, eso era lo importante que hacían. En eso eran uno, en, 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 en tener relaciones sexuales y, y compartir humo. Eso es lo que los hacía tan especiales Y, y si eso era, la verdad es que Qué triste relación, qué pobre relación No me estás hablando Sé que es una canción, pero estamos haciendo un análisis No me estás hablando de situaciones eh, Reales, complicadas que hayamos Vivido, no me estás hablando De tomar decisiones importantes para nuestras Vidas, no me estás hablando De el construir algo juntos O el apoyarte en la construcción De algo, me estás diciendo que Lo más importante para nosotros era La cuestión física, sexual Y el compartir humos, o compartir cosas, pero no estábamos haciendo algo más grande. Entonces, hay una idealización exacerbada de lo que es la relación tomando en consideración única y exclusivamente lo que se siente bonito. Y lo pongo entre comillas porque, porque sí, o sea, simple y sencillamente es lo que se siente bien está bien. Pero eso no es una relación. El tener una vida sexual activa, eh, disfrutable, no, no hace una relación, porque si no hay comunicación, si no hay confianza, si no hay estabilidad emocional, si no hay compromiso, eh, eh, si, si, si no hay honestidad, pues está con madre que, que, que cochemos rico, pero ¿y lo demás? Y, y lo que importa ¿Y, y lo que nos hace eh, ser mejores personas, lo que nos hace ser una verdadera pareja donde está, en dónde queda. Entonces, es importante que tú también te des la oportunidad de poner en consideración este tipo de situaciones porque a lo mejor tú te estás desviviendo por una relación que no tiene fundamentos, que no tiene una base, que no va a llegar a ningún, a ningún lugar. Simple y sencillamente está dando vueltas y vueltas y vueltas sobre, una, eh, sobre situaciones que se sienten bonito, pero que no logran generar una evolución en la relación, ¿sí? Y, y algo que me llamó muchísimo la atención es esta parte en donde dice, déjame hablar, porfa, no me interrumpas, ¿ok? Entiendo la importancia de la comunicación. Si te hice algo malo, si te hice algo malo, entonces discúlpame. A, a lo mejor tú podrás escucharlo como una frase eh, X, ¿sí? Pero es una frase bastante importante. ¿Por qué? Porque si te hice algo malo significa que no me veo dentro del problema. Significa que estoy nulificando tus emociones, tus pensamientos, tus creencias. Estoy hablando de que estoy minimizando las situaciones. Porque obviamente, si te fuiste, es porque hubo algo malo que existió entre nosotros. Algo malo surgió. Muy probablemente yo también tuve mucho que ver en eso. Pero el no verme en el problema, el dejarlo abierto como una cuestión de si algo malo hice, no ayuda a la situación. P precisamente porque no me responsabiliza. Es como si tú vieras que hay algo mal, pero yo no lo noto. Tú, la loca o el loco que está pensando que tenemos un problema, pero yo no lo veo. Tú, que constantemente te estás quejando, que constantemente estás diciendo que las cosas están mal, pero ¿quién sabe cuál es el pedo? O, pero si te hice daño, pero si hubo un problema, discúlpame. No sé cuál, no sé cuál es el pedo, no sé cuál es el problema, pero discúlpame por lo que sucedió. Si, si te fijas, o sea, cómo todo este conjunto de frases, de situaciones... Hablan de una manipulación emocional, hablan de un chantaje, hablan de un control por confusión, hablan de desestabilidad eh, emocional dentro de la relación y en estas personas que lo único que generan es que muy probablemente la persona se confunda y si te vas al video exactamente pasa eso. ¿sí? Yo sé que es una historia, que es una... Yo sé. Mucha gente va a decir, ay pichero, es una película. digo Es, una... es un video y es, un... es una canción. Sí es una canción, pero... Eh... Creo que es importante en los análisis de este tipo de situaciones porque a veces nos sentimos tan identificados que cantamos tanto y nos identificamos tanto, pero no nos damos cuenta de lo que aprendemos con la canción. Si tú te vas al video, al final, después de que a Maluma lo sacan de la bendita boda, ¿verdad? Eh, ella le dice, estoy confundida. Y, y obviamente está confundida. ¿Por qué? Porque empezó ella un proceso de comparación. ¿Por qué? Porque se siente observada todo el tiempo. ¿Por qué? Porque se siente nulificada en sus emociones, pero al mismo tiempo te pido perdón por si algo malo hice. Entonces hay esta confusión. ¿Y, y qué hace el personaje de Maluma al final? Se va. No se queda. ¿Cuál era la intención de todo esto? Confundir. Y lo logró. De tal manera que la, confus la confusión que yo generea en ti te engancha a mí, te mantiene conmigo, te mantiene pensando en mí, te mantiene eh, en esa vivencia de qué es lo que quiere de mí, por qué se comporta de esta manera, por qué me busca pero luego se va, por qué me dice pero luego no, lo, no, lo, no se compromete, por qué, por qué, por qué, por qué, precisamente porque la idea desde un inicio... Era confundirte. En ningún momento se habló de quiero mejorar cosas. En ningún momento se habló de estoy iniciando un proceso para hacer cosas diferentes. En ningún momento se habló de oye me di cuenta de que estas son nuestras áreas de oportunidad y estas son mis áreas de oportunidad y ya estoy trabajando sobre estas áreas de oportunidad. No, en ningún momento se habló de eso. Te enamoré con mis palabritas, te confundí con mis palabritas y, y no me quedo, y no me quedo. Y, y, y toma en consideración cuántas personas no están en este tipo de situaciones, en este tipo de cosas, en, en este tipo de relaciones, en donde constantemente hay muchas cosas que se dicen, hay un mucho bla bla bla, pero no hay nada de acción y no hay nada de compromiso. ¿Cuántas? Porque te lo juro que a mí en terapia me ha tocado muchísimas, muchísimas que llegan y dicen, Roberto, es que yo, él, esa persona me dijo que no quiere nada serio conmigo, pero, pero es que nos estamos enamorando y dice que no debería y, y que mejor, mejor vamos a seguir viéndonos, pero, pero vamos a quitar las emociones, güey, déjense de cosas, ¿qué estás buscando?, y seamos honestos con las situaciones. Lo que busco es confundirte. Pues déjame te digo. Nada más te quiero confundir. <risa> Nada más quiero hacer comparación porque quiero levantar mi ego y que veas que yo, entre comillas, soy más chingón que el güey con el que estás. Eso quiero. No quiero estar contigo. No me interesa regresar. No me interesa formalizar algo. No me interesa comprometerme. Lo que me interesa es confundirte. Ah, bueno, pues ya si me dices, yo sabré si le doy importancia a las palabras. De tal forma que esto nos ayude precisamente a mejorar y, y a saber exactamente si, si me meto o no me meto, si hago o no hago. Ah, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres escuchar? Yo también. Ah, súper bien, somos personas eh, adultas responsables de nuestra sexualidad y lo podemos hacer. Ah, súper bien, pero no le vamos a meter el abracito, pero no le vamos a meter el ay, te quiero, ay, te extraño. ¿Y qué vas a hacer hoy? No, porque entonces estamos desvirtuando el compromiso inicial que nosotros pusimos. Porque para todo hay que, hay que ser comprometidos. ¿sí? Lo que sea que sea que sea, que sea un compromiso bien hecho. Porque si no, es mejor que no nos metamos. Entonces, eh, espero y deseo que a partir del día de hoy, esta canción, sí, cántala si tú quieres, no, no hay problema, no es, no es un pecado. Pero sí te fijes en cómo a veces detrás de alguna situación, de un diálogo, lo que quiero es que veas el diálogo. no La, la verdad, la tonada es buenísima, pero que veas el diálogo y que veas cómo ese diálogo a veces lo justificamos, a veces lo entendemos, a veces eh, nos confundimos. Eh, ese diálogo que, que está ahí y que a veces aplaudimos, pero no nos damos cuenta de todo lo que encierra. Al final yo te invitaría incluso a que te diera la oportunidad también agárrate agárrate de la canción o cualquier otra canción y empieza a analizar qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice cuando se dice lo que se dice para qué? para que esto nos ayude a que el día de mañana cuando alguien llega y me dice algo yo, yo pueda verlo desde otra posición mucho más alta y poder tomar decisiones al respecto de lo que sucede de lo que pasa. ¿Por qué? Porque eh, la manera en la que nosotros compartimos, la manera en la que nos comunicamos, la manera en la que expresamos las cosas, dice muchísimo de lo que internamente estamos viviendo. Y, y a veces solo estamos esperanzados a escuchar lo que queremos escuchar y, y no a realmente saber qué es lo que está viviendo, qué es lo que está pasando. E, entonces date la oportunidad real de escuchar y, y de ser una persona que pueda darse la oportunidad de ir más allá de las palabras y poder entender aquello que está entre líneas y que eso mismo te ayude a tomar mejores decisiones para mí es un gusto un placer que te encuentres por acá y eh, primeramente Dios, en algún momento yo sé que haré alguna clase que tenga que ver con análisis de canciones ahí nos veremos en mis redes sociales y eh, recuerda recuerda que estamos en las últimas semanas del de, eh, cupón de terapia si quieres ser parte de alguno de los talleres de amarme más amar consciente independencia emocional. Eh, terminar o continuar, cerrando ciclos o reencuentro, estos seis talleres que ya están disponibles puedes tener el 85% con el cupón de terapia así que date la oportunidad de eh, tenerlo y para mí un gusto, un placer poder estar en este podcast te invito a que te vayas a escuchar todos los demás y que si tienes alguna solicitud de algún tema en particular por favor házmelo en redes sociales te lo voy a agradecer, eh, recuerda recuerda, ponte cómodo porque ya estás